0: Aquí nos tienen un sábado más disfrutando de esto que nos une eh, nuestra pasión por la historia. Y para esta asamblea, en este particular aula radiofónico, les hemos preparado lo siguiente. En primer lugar, daremos la bienvenida a Francisco Martínez Hoyos, él es doctor en historia y director de la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales. Nos hablará del indigenismo. Partiremos... ...desde el 12 de octubre de 1492 y llegaremos hasta la actualidad... ...el interés y el poco interés que ha despertado este asunto... ...dependiendo de los diferentes momentos de nuestra historia... ...en segundo lugar nos iremos hasta África y el Mediterráneo... ...con Javier Beramendi, conoceremos lo sucedido en Tobruk... ...en el año 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial... ...junto al director de la revista Desperta Ferro... ...Historia Contemporánea... ...conoceremos todos los detalles... ...de este momento histórico... ...de la Segunda Guerra Mundial en el continente africano... ...y en tercer lugar estará con nosotros... ...Eva Rodríguez de la agencia de noticias SINC... ...para hablarnos de los descubrimientos... ...y estudios más importantes... ...del año 2017 en el campo de la historia y la arqueología... ...y como cada semana... ...Manuel Campos de Meta Historia nos acercará... ...la agenda y las novedades... ...si no tienen nada mejor que hacer... ...en esta gélita noche de sábado... ...se quedan con nosotros... Nos pueden escuchar a través de los eh, podcasts, además de a través de las ondas en Evox, en iTunes. Ya saben que les agradecemos y sabemos que lo están haciendo, dejando eh, valoraciones en ambas, en ambas plataformas, eh, algunas de ellas de 5 estrellas. Nos ponemos muy contentos cuando las vemos en, en iTunes y también en Evox, que nos dejan comentarios y que iremos eh, diciendo aquí, mandando un saludo a todos aquellos usuarios que, que lo hagan. Y también los me gusta en iBox. En, en e que precisamente esta semana mandamos un abrazo a, a estos usuarios a los que les damos las gracias por los comentarios: como eh, Jordi Marcia Total, Emilio González, Roberto LG, Raúl Asenjo, Elio Forneries Pérez y eh, Tobivo. También. ...a los usuarios anónimos... ...y en relación a un comentario... Eh, ...referente a la exposición dedicada a Auschwitz y el holocausto... ...en fin, todo aquel que lo niegue... ...los datos están ahí, creo que no tiene mucho sentido... ...pero bueno, desde ahora seguiremos defendiendo... ...la divulgación de este tipo de... Eh, ...historias para no olvidar nunca lo que pasó... ...hay asuntos que son opinables en la historia... ...pero sobre el holocausto... ...salvo que se asesinó a demasiadas personas por parte de personas que hasta cuesta llamarles de esta forma, poco más se puede decir. Creo que con esto lo digo todo. Y si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a través de dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capital radio punto es, también a través de las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria, Facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. En los contores Alberto Coca y en la Selección Musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
1: Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros.
0: Nos invitamos ahora a un viaje que nos lleva hasta 1492, de ahí partimos, hasta la actualidad. Y es que les vamos a hablar del indigenismo con sus momentos de mayor o menor auge, de rechazo, eh, de aceptación. Y es que se acaba de publicar un libro en cátedra llamado La historia de, del indigenismo desde 1492 hasta la actualidad. El autor es Francisco Martínez eh, Hoyos, eh, es eh, doctor en, en Historia, director de la revista Historia, Antropología y Fuentes Orales y colabora en, en diversos medios de, de comunicación. Eh, Francisco Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Agora Historia. Eh,
2: David, hola, gracias a, a, gracias a ti.
0: Bueno, eh, lo primero de todo sería definir eh, indigenismo porque es un término un tanto polémico, ¿no?
2: Sí, porque bueno, por hacer una definición simplificada, eh, indigenismo sería en todas las corrientes de pensamiento que hablan sobre los indígenas, pero no eh, eh, hechas por los indígenas. Es decir, sería... Wow, wow, un pensamiento sobre los indígenas, pero no de, de los indígenas. Aunque, eh, bueno, en esto no todo el mundo está de acuerdo, y eh, entonces, eh, bueno, eh, habría mucho que hablar.
0: Porque, como dice en el libro, resulta complicado eh, plantearse qué es y qué no es algo indígena, ¿verdad?
2: Sí, porque eh, uno de... De, de las reflexiones que yo hago en el libro es que indígena no es algo eh, no es una categoría racial sino fundamentalmente eco, económica y económica y social tiene que ver con las desigualdades económicas más que con la, la pigmentación de la piel
0: uh -huh. o sea, eh,
2: Entonces, eh, aparte de que en América Latina eh, las categorías raciales son siempre en relación a algo. Uh
3: -huh.
2: O sea, o sea, si es, eh, uno puede ser blanco, o sea, o sea, en comparación con los, eh, en comparación con los indígenas, pero si te comparas con la clase alta, a lo mejor te consideran mestizo o indígena.
0: Bueno, partimos del 12 de octubre de 1492, gran punto de inflexión en la historia. ¿Qué descripciones se hicieron en ese momento del indigenismo?
2: Bueno, hay bueno, en mil cuatrocientos noventa y eh, claro, es el, el momento en el que se produce el encuentro, choque, como lo queramos llamar, entre los occidentales y los indígenas. Entonces, eh, en un primer momento, los españoles lo que hacen es recurrir a las categorías que, de, de lo que conocen para i, intentar explicar una realidad, la americana, que para ellos es completamente otra, completamente desconocida. Entonces, pues por eso te, te encuentras en la, la, la do, documentación española que cuando tienen que referirse a los, a los templos indígenas, muchas veces los llaman mezquitas. O cuando tienen que referirse a, un, a, a una ciudad, pues te los titlan, o pues la comparan con Granada, con... ...con Sevilla... ...con lo que conocen... Y, ...claro, esto tiene el peligro... ...de que... ...acabas deformando... ...lo que... ...ves... Uh
0: -huh. eh, ¿Y cómo interpretan los españoles... ...la realidad... ...de los territorios conquistados? Eh,
2: claro... Eh, 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 ...esto es... Un, ...una... ...una visión... Eh, ...plural porque eh, hay eh, gente que dice, bueno, lo, los indígenas son seres inferiores, son eh, eh, gente inculta, nosotros pues eh, representamos la, la civilización. Pero también hay gente, y, y en esto pues Bartolomé de las Casas es el, el más famoso, pero ni mucho menos el único, como ah, no, no, o sea, no no hay que olvidar a un Francisco de Victoria, a un José José de Acosta, pues que, que lo que dicen es, eh, 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 es esta gente tienen una organización política, tienen una, una, una cultura, entonces se merece un respeto.
0: Uh -huh. Bueno, los conquistadores, eso sí, echaron mano del mundo clásico para su interpretación, ¿no es así?
2: Exacto. Y en este tema, eh, la historiadora chilena Carolina Andrea Matus eh, pues ha escrito una tesis doctoral absolutamente magistral en el que eh, eh, muestra cómo eh, el pensamiento de, de Aristóteles, eh, o sea, toda la cultura clásica en general, fue eh, primordial para... Eh, Uh, o sea, que los españoles intentaran entender lo que veían, y bueno, solo hay que pensar que, bueno, por poner un ejemplo fácil, el, el nombre de Amazonas viene, pues, de las guerreras clásicas de la mitología griega.
3: Uh -huh.
0: Bueno, en, en aquel momento los, los españoles eh, se preguntaban si los indígenas estaban capacitados para recibir a Cristo y como plantea en uno de los subtítulos del libro, eh, bueno, entre el buen salvaje y el caníbal, ¿verdad?
2: Exacto, son dos visiones, eh, dos visiones extremas y que a mi entender son igualmente tópicas e igualmente erróneas. ...porque eh, eh, la, la teoría del buen salvaje... ...que de hecho llega hasta hoy... ...pues lo que plantea es que bueno... ...los indígenas serían eh, eh, seres que vivirían... ...en una especie de Arcadia... Eh, ...más o menos perfectos en comparación... ...con nosotros que vivimos en la civilización... ...y que estamos corrompidos... ...esta visión llega hasta hoy... Y, a mi modo de ver, lo que alimenta es un paternalismo bien intencionado, si se quiere, pero paternalismo al fin. Eh, o sea, los indígenas son seres humanos como los demás, con virtudes y con defectos. Y la otra visión, la del caníbal, pues que, que también llega hasta nuestros días pues lo que plantea es el, el, el tópico pues de unos salvajes y, y pasa por alto pues eh, aspectos muy positivos como eh, eh, o sea por ejemplo la consideración a las a, a las personas mayores sí.
0: ¿Quiénes entre los colonos fueron los defensores de los indios? Tenemos un eh, caso paradigmático, desde luego, que es Fray Bartolomé de las Casas, ¿no es así?
2: Exacto. El eh, Bartolomé de, de, de las Casas es la, la, eh, el religioso que plantea la, la, la defensa de los indios con mayor radicalidad, incluso... Eh, Llega a decir, pues, que habrá un castigo divino sobre España si la corona no da marcha atrás en, eh, eh, y no impide que los conquistadores, pues, hagan todo este tipo de abusos contra eh, los indígenas.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y qué le llevó a pensar cómo finalmente lo hizo y qué papel va a jugar con, con el mundo indígena?
2: Eh, Bartolomé, de, de, Bartolomé de las Casas sí.
0: eh,
2: Bart, Bartolomé de, de las Casas empieza ya siendo un colono más llega, llega a la a la española eh, participa de, del saqueo de, del oro lo que pasa que experimenta un, un proceso de conversión relig, eh, de conversión religiosa y entonces se dirige a, a su a, a, a los demás conquistadores y les plantea que si quieren salvarse lo que tienen que hacer es cambiar de actitud o sea eh, eh, no hay que olvidar que Bartolomé de las Casas es religioso él no hace un planteamiento ant digamos antropológico como como se haría actualmente de eh, bueno conserva eh, conservar la, las culturas ajenas, él, eh, o sea, el, el, como religioso de la época, su máximo uh, interés es la salvación, o uh -huh. sea, y ve que esa salvación es incompatible, es, o sea, no se podrá conseguir si se hacen todas esas barbaridades.
0: Estamos hablando con Francisco Martínez Hoyos eh, sobre eh, su libro La historia del indigenismo desde 1492 hasta la actualidad libro editado por eh, Cátedra eh, Francisco, los indígenas del, del barroco había un interés por el origen indígena pero eh, la actualidad de ese momento pues no despertaba demasiado interés, ¿verdad? Eh, claro, eh, en el siglo
2: XVII Uh, como se plantea en el libro hay y, y teorías bastante eh, eh, imaginativas se llega a, a, a plantear que los indígenas son des, eh, descendientes de los propios españoles o, o sea eh, o, eh, claro, es, un, es una, una visión bastante mitológica eh, 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 y, o sea, eso por un lado, y luego no hay que olvidar eh, tampoco a gente como el, el obispo de Puebla, Juan Palafox, que a, hace un, un planteamiento de defensa de los indígenas ante el rey. Uh
0: -huh. Precisamente le voy a preguntar ¿no? por esa otra personalidad importante dentro del indigenismo que es Juan de Palafox. ¿Qué papel va a jugar el religioso y en qué consistió en su obra, también muy famosa, Virtudes del Indigenismo?
2: Eh, a, a ver, Juan Palafox, eh, a mi modo de ver, es una personalidad, eh, por un lado, muy atrayente, pero también con un punto de ambigüedad. Eh, ...es por, por un lado un defensor de, de, de los indios... ...pero no es un radical como, como Bartolomé de las Casas... ...y cuando digo radical, no lo digo en sentido despectivo... ...sino descriptivo. Eh, Palafox, po, eh, por un lado, quiere evitar los abusos... ...pero también plantea que, bueno, no nos carguemos a los indígenas... ...porque si lo hacemos... Estaremos matando la gallina de los huevos de oro. Uh, hay un, un párrafo de virtudes del indio en, el, en que lo que plantea con mucha fuerza es que si no fuera por los indios, por el trabajo de, de los indios, el edificio social y económico de la América Virreinal se desmoronaría por completo.
0: Bueno, y en todo caso, eh, no se puede negar que para Fox, eh, pues no desdeñó el, el uso de la fuerza al promover la, la evangelización.
2: Exacto, porque eh, es, forma parte de, de las ambigüedades de, de la época. Son, estamos hablando de, de gente que, po, por un lado, tiene aspectos progresistas, pero por otro, no dejan de ser hijos de, de su tiempo. Entonces, eh, claro, eh, en el siglo XVII, pues para un, un religioso, la idea pues, de tolerancia a las religiones ajenas es poco menos que inconcebible.
0: Bueno, ¿cómo eh, podemos decir que evoluciona el tema indígena en lo que conocemos eh, como el siglo borbónico?
2: Eh, en, el, ...en el siglo borbónico pues eh, lo que tenemos es una, una política pues encaminada, a, o sea dirigida por lo, los borbones... ...en que lo, lo que se eh, pretende es españolizar a los indígenas, esto a mi modo de ver supone un punto de ruptura... ...con la política tradicional... ...de la monarquía española hasta entonces... ...porque... Eh, ...por ejemplo, en tiempos de Felipe II... ...pues bueno... ...se podía plantear... ...políticas de castellanización... ...pero... Mm, lo, ...lo que se tendía era pues a respetar... ...la, la lengua indígena... A, a, eh, ...en cambio... Con, ...o sea... ...con los borbones lo que hay a nivel de toda la, la, la monarquía, es un, un, una política de asimilacionismo cultural. Uh
0: -huh. um, o sea, y... lo, 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 lo que no
2: implica que eh, eh, en la política práctica pues haya sus más, eh, o sea, sus ambigüedades, sus pactos y, y, tenga, y, y una, una cosa que quisiera destacar. Una cosa es lo que digan en Madrid. Y otra cosa, lo que se aplica realmente en América Latina, estamos en un mundo en el que no hay internet, no hay una fuerza militar contundente. En las monarquías absolutas del siglo XVIII eh, pu pueden decir lo que quieran, pero lo, eh, eh, lo que quieran en Madrid, pero lo que se aplica sobre el terreno es otra cosa.
0: Durante el siglo XVIII, ¿cómo fueron esas relaciones entre indios y jesuitas?
2: Eh, bueno, vuelvo ot otra vez sobre el tema de la ambigüedad. La, la, o, las reducciones jesuitas, eh, en cierto modo, son muy atractivas en, en tanto que protegen a los indígenas de eh, un entorno hostil, sobre todo de los portugueses, pues que intentaban hacer esclavos siempre que podía. Lo que pasa que, claro, visto con ojos actuales, no dejaba de ser un sistema eh, teocrático paternalista en el que los jesuitas pues tenían la, el poder absoluto. Uh -huh.
0: El... Pero, pero,
2: desde el punto de vista de los indígenas, los jesuitas eran el mal menor. O sea, era mucho mejor estar en la reducción que no de esclavos de los portugueses.
0: Seguimos avanzando. En el siglo XIX, podemos eh, llamarlo como hace en el libro usted, es el siglo de la independencia. ¿Cómo se va produciendo esa eh, paulatina eh, independencia de lo indígena? A
2: mí hay un, un, una butaca que me gusta mucho, que, a ver, lo digo lo digo en broma, pero tiene su punto de, de verdad, que, eh, que es que la conquista de América en el siglo XVI la hicieron los indígenas, porque si miramos a Hernán Cortés, eh, eran mil españoles y mil indígenas, y, eh, en cambio, las independencias, que en teoría debían haberla hecho los indígenas, la hicieron los españoles, los descendientes de españoles como Simón Bolívar. Y, o sea, eh, y eso tiene mucha importancia, porque la independencia se hace por los blancos y para los blancos. Los indígenas quedan marginados. Y, a, a partir de ahí, hay una serie de políticas... Eh, ...encaminadas pues a, a arrebatarle sus tierras... Lo, los, ...los indígenas tienen un sentido comunal de la tierra... ...en cambio un Simón Bolívar u otros muchos... ...piensan, vamos a hacer una clase de pequeños propietarios... ...pero claro, eh, intentas hacer eso... Eh, das a, a, a los indígenas propiedad privada... ...y lo único que consigues es, es que los blancos se, se la acaben quedando...
0: Eh, precisamente al hilo de lo que nos está contando, eh, la independencia establecía igualdad racial eh, de forma teórica, pero en la práctica eh, benefició o no a los indígenas.
2: Yo creo que no. Eh, no, y podría citar, por, eh, eh, por ejemplo, a Mariategui, el gran filósofo marxista peruano, que decía que si los. Eh, 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 María Tegui decía que si los españoles lo habían hecho mal con los indígenas, las repúblicas latinoamericanas lo habían hecho aún peor. Y eh, entonces, eh, o sea, esa igualdad teórica a, a, acaba des, desembocando en una desigualdad práctica y en muchos casos en políticas de genocidio. Por ejemplo, en Argentina. Eh, lo, los indios de la pampa argentina no son los españoles los que los exterminan es la, la República Argentina hacia, eh, con la conquista del desierto en, en Chile pues con los mapuches tres cuartos de, de, de lo mismo eh, O sea, eh, y, y mientras se hace un, una, una política de asimilacionismo cultural que de, de hecho cuando se impone el castellano realmente, no es en la época virreinal, es en el siglo XIX con las repúblicas. Uh
3: -huh.
0: Bueno, tras la independencia de, de España, durante el siglo XIX, eh, con, al hilo de lo que nos estaba contando, pese a ese intento de una búsqueda de mitos y de un origen heroico, eh, al mismo tiempo se produce un rechazo a lo indígena por parte de los criollos. ¿Por qué se produce todo esto?
2: Bueno porque hay un o sea los criollos por un lado enaltecen en lo indígena para ellos pues el pasado azteca y el pasado inca equivale a una antigüedad clásica equiparable a lo que para un europeo sería Grecia y Roma pero claro eh, estamos hablando de unas sociedades fuertemente jerarquizadas en las en los que la, la raza pues eh, es el criterio de, de o sea que marca eh, que marca quién tiene el poder y quién no entonces los blancos quieren conservar sus privilegios uh -huh. no no creen que lo, los indígenas los indígenas no el indígena idealizado sino el indígena de carne y hueso que tiene eh, al lado, sea una persona igual a ellos. Más bien piensa que, eh, que es un bárbaro.
0: Hay un hombre que hay que destacar, es el de Clorinda Mato de, de Turner. Eh, ¿Quién era y qué papel va a jugar en lo referente a lo indígena? Eh,
2: Clorinda Mato de Turner, la gran escritora peruana, eh, es una literata que eh, o sea, durante su juventud, pues, eh, conoció el mundo de, de los Andes de primera mano. Y entonces, en su novela, ha sin nido, eh, critica eh, muy duramente, pues, la, la, la explotación que sufren los indios, pues, por parte de los sacerdotes y por parte... ...de la oligarquía de la época... ...pues que, que vendría a, a, a ser... ...pues un, una versión... ...de los señores feudales... ...o sea, no... Eh, no, ...no obstante... ...si uno se, se le ha definido... ...pues claro... ...tienes que situarla en la época... ...por un lado es una obra... ...que supone un, 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 un avance... ...respecto a lo que ya había pero que vista con los ojos actuales, no deja de ser fuertemente paternalista. Entonces, lo mismo que, que se dice una cosa, hay que, que decirle la otra.
0: Eh, a comienzos del siglo XX se va a producir un resurgimiento del indigenismo. ¿Por qué razón ocurre esto?
2: Bueno... Eh hay, que, hay que, eh, que tener en cuenta diversas coyunturas a lo largo de, y ancho del continente. Eh, por ejemplo, eh, en México, la, la Revolución Mexicana favorece un, eh, un rescate de lo que es la identidad indígena, pues que esto pues tendrá un, ah, una manifestación muy conocida, en ...los grandes muralistas mexicanos de la época... ...Rivera, Siqueiros... ...la gran pintura de, de la época... ...y entonces se, se creará un, un... ...una... ...cómo decirlo, un mito en torno a eso... ...luego, eh, por otra parte... Eh, en, ...en lugares como Perú... ...pues hay toda un, una reflexión muy potente... Eh, ...de la mano de pensadores como González Prada y Mariategui... ...que eh, lo que di dicen es... ...hemos dicho que a los indios a, a, para que salgan de su miseria... ...de su esclavitud había que educarlos... ...y que la educación era eh, la solución... ...pues no, no es un problema de educación... ...sino es un problema de desigualdad económica... ...lo que importa es el acceso a la tierra... Y, eh, o sea, y entonces, a partir de ahí, habrá una línea re, eh, reivindicativa fuerte.
0: Bueno, y desde entonces, desde esos eh, comienzos del siglo XX hasta nuestros días, ¿cómo ha evolucionado eh, lo indígena y también algo muy importante? ¿Cuál es el futuro?
2: Bueno, eh, a ver, yo destacaría dos cosas. Hay, por un lado, un indigenismo oficial, ...que es el patrocinado por los estados... ...sobre todo en México... Eh, ...que hasta los años 70... ...es el indigenismo dominante... ...se hacen congresos internacionales... ...y, y se intentan... Eh, ...implantar determinadas reformas... ...lo que pasa es que a partir de los años 70... ...este indigenismo entra fuertemente en crisis... Eh, ...surgen nuevos antropólogos que o sea lo, lo que plantean es que el, el indigenismo tradicional ven, venía a ser como una especie de despotismo ilustrado todo para el indígena pero sin el indígena y eh, lo que se plantea ahora es que los los indígenas los propios agentes de su eh, del proceso que les lleve a la libertad o sea, lo que pasa es que eh, eso en la práctica se hace con, con una radicalidad que yo yo encuentro excesiva, porque se, se viene a decir que todo lo occidental es malo y todo lo indígena es bueno. Eh, claro, sobre sobre todo, todo esto habría mucho que hablar, o sea, porque... Eh, desde ciertas a, 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 a corrientes se, se ve como eh, el indígena auténtico aquel que viste en taparrabos. Pero eso no es así. Hay indígenas que tienen carreras universitarias, que son doctores en física, y son tan indígenas como los demás. O sea, ¿quién define lo que es indígena y lo que no lo es? Somos nosotros occidentales. Uh -huh. eh, yo, entonces claro to, o sea todo esto plantea cuestiones muy eh, difíciles eh, luego pues claro a veces se ha idealizado a, a movimientos como el zapatismo que por un lado tienen aspectos positivos indudablemente positivos porque eh, consiguieron pues que eh, la problemática indígena estuviera a la orden del día en la, en la agenda política mexicana pero eh, que por otro no ha sabido pues eh, suscitar un desarrollo en Chiapas que lleve a que los jóvenes no quieran marcharse a Estados Unidos en busca de una vida mejor claro, si queremos desarrollar el mundo indígena no se trata de que dependa de la ayuda occidental.
0: Uh -huh. Pues todo aquel que quiera profundizar más en, en este asunto, les invitamos a que eh, lean este libro, Historia del indigenismo, desde 1492 hasta la actualidad. El autor es Francisco Martínez de Hoyos, está editado por Cátedra, que ha estado hoy con, con nosotros. Francisco, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agor Historia, Un fuerte abrazo.
2: Eh, gracias y, bueno, ha, ha sido un placer.
0: Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código de descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
2: la historia con
0: Ágora en Capital Radio con David Benito. Paradójicamente tenemos un frío espantoso en la actualidad, pero nos vamos a ir a un lugar donde frío precisamente no, no hacía Allá por 1941. Está con nosotros eh, Javier Beramendi, es director de Despertaferro en eh, la cabecera de Contemporánea, en eh, Tobruk, 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Bienvenido un día más a Agora Historia, Javier. Pues nada, muchas gracias a vosotros por recibirme. De, de un sitio bastante. con bastante calorcito vamos a hablar hoy, ¿no? Sí, calentito. <risa> bueno, eh, Tobruk, 1941, sitúanos en el contexto histórico y geográfico en el que nos vamos a mover en los siguientes minutos.
3: Pues eh, nos encontramos en el segundo año de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ya ha establecido un control importante sobre Europa. Eh, bueno, pues eh, digamos que Francia ha sido derrotada, se ha retirado de la guerra, ha pedido el armisticio. Y eh, digamos que bueno, pues el, el enemigo que le queda es el Reino Unido. ¿no? Y donde el Reino Unido parece vulnerable, pues parece es en el norte de África. Es decir, después de haber fracasado la batalla de Inglaterra y después de haberse digamos, visto imposibilitado Hitler para cruzar el Canal de la Mancha, pues decide que es en esa zona donde podría ofender al Reino Unido, causarle más desgaste y causarle bajas. Esto además coincide con que lo, su aliado italiano, eh, a partir del 9 de diciembre, pues, se ha visto sometido a una contraofensiva británica terrible, que los ha devuelto, digamos que ha conquistado media colonia de Libia, ha conquistado toda la zona de Cirenaica y necesita ayuda. ¿no? Entonces, digamos que la suma de ambos eh, efectos pues va a provocar ...que los alemanes manden un destacamento de bloqueo... ...lo que se llama un Sperberband... ...inicialmente a Libia... ...con la intención de parar a los británicos... ...y luego pues que se inicie una campaña... Eh, ...en lo que es la parte de Cirenaica y Egipto.
0: Bueno, aquel que quiera ampliar toda la información... Eh, ...he dicho yo el título Tobruk 1941... ...es el número 25 de Despertaferro eh, contemporánea... ...¿qué supone el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial?...
3: Pues el Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial es una, digamos, es un escenario sobre el que se han dicho muchas cosas. ¿no? se ha dicho que era un escenario paralelo para los alemanes en ese momento, en 1941. Eh, como decía, es un intento de derrotar a los británicos, pero a partir de julio, eh, junio, julio, se inicia la invasión de Rusia y pasa a ser un escenario totalmente secundario para los italianos. Es el escenario principal. Están perdiendo su colonia de Libia, les están dando, están zurrando bien. ...y para los británicos es un escenario crucial... ...es decir, eh, la pérdida de Alejandría y del Canal de Suez... ...pues sería eh, segundo, eh, digamos, en nivel de catástrofe... ...a la pérdida del propio Londres, ¿no? Es decir, es el sitio en el que están combatiendo a los alemanes... ...es el sitio en el que más o menos pueden obtener una paridad... ...que les dé oportunidades, pues de aguantar el tipo... ...y de obtener victorias para casa, que les hace mucha falta... ...y en consecuencia para ellos, pues es un escenario vital, ¿no?
0: Aparentemente lo tranquilito que es el Mediterráneo... ...incluso en cierto modo cálido... Y lo, lo que ha visto a lo largo de la historia, ¿eh? sí, desde sí. la antigüedad hasta hasta nuestros días. Es un sitio tranquilo y contenido, es pues como un ring. Incluso hoy <risas> se siguen sucediendo hechos pues, no, no bastante agradables. Terribles. Bueno, varios protagonistas, los italianos con Mussolini a la cabeza, ingleses con eh, conflictos entre ellos, alemanes, etcétera. ¿Por qué entraron en conflicto eh, Churchill y Babel?
3: bueno, aquí nos encontramos con, con la figura de un político extraordinario eh, para bien o para mal, nos guste o no Churchill es uno de los políticos del siglo XX e, indudablemente, bueno pues él había accedido al poder y empieza a espolear eh, prácticamente a latigazos verbales, si no físicos a todos sus generales para que obtengan victorias ¿no? uh -huh. y en el otro lado pues tenemos a Archibald Wavell, que es un general británico, eh, bueno se le ha evaluado de muchísimas maneras en general un general bastante capaz ...es decir, él sabía más o menos lo que hacía... ...lo que pasa es que, bueno, pues él sigue los métodos... ...y las formas del ejército británico... ...las cosas se planifican bien... ...se acumulan los recursos... Eh, ...se preparan las ofensivas con cuidado... ...y ahí pues tiene a Churchill constantemente insistiéndole... ...para que ataque, para que ataque, para que ataque, para que ataque... ...además Wavell se tiene que enfrentar a toda una serie de crisis... ...pues en un escenario que es inmenso... ...es decir, él se enfrenta a una crisis en Irak, en Siria... ...en el África Oriental Italiana... ...lo que es actualmente Etiopía... ...es decir, en todos estos lugares, en Grecia y al desierto occidental. Es decir, en todos estos lugares tiene que estar combatiendo, tiene que estar mandando tropas y gestionando campañas, ¿no? Lo cual, pues es mucho para un solo hombre y mucho sobre todo para los recursos que tiene. Uh
0: -huh. Oye, ¿fue muy diferente la guerra en, en Europa a la que se libró en, en África?
3: Sí, África es un lugar, eh, bueno, salvando determinados puestos coloniales, eh, Benghazi, Derna, el propio Tobruk, es un lugar despoblado, digamos, eh, ...para los que a la guerra europea nos interesa, ¿no? Es decir, los, los beduinos, los habitantes de la región probablemente se pongan de los pelos al oír este tipo de cosas... ...pero bueno, pues ellos eran un elemento fuera de la ecuación. Es decir, dentro del punto de vista de los europeos, eh, allí un pueblo era igual que cualquier otro pueblo... ...un wadi era exactamente igual que el que había delante, el que había detrás, es decir, el terreno no importa, cosa que sí sucede en Europa... Eh, por lo demás, eh, las, las redes de comunicaciones son totalmente distintas y además, eh, bueno, pues está al otro lado del mar, ¿no? Para los británicos ya Europa está al otro lado del canal, que, que no es muy ancho, pero para los alemanes está prácticamente en, en vamos, en las quimbambas, bueno, sobre todo con Malta en medio y con el dominio naval británico del, del camino de acceso a, a África. Y a nivel tecnológico, imagino que no, claro, también tiene que ser
0: complicado, ¿no? Librar la batalla en el frío extremo, eh, irse al, al calor
3: extremo, eh, ...algo complicado, ¿no?... ...bueno, ahí tenemos un elemento muy adaptable... ...que es el ser humano... ...que se adapta a muchas circunstancias... ...y luego pues eh, se implementaron... toda ...una serie de medios tecnológicos, ¿no?... ...filtros de arena para los carros de combate... ...por ejemplo, fue un elemento fundamental... ...es decir, eh, bueno, pues toda una serie de... ...de correcciones en los aparatos de puntería... Para, ...para, bueno, pues estos espejismos... ...que crea el calor excesivo, en fin... ...todo esto se va preparando... ...y luego pues la experiencia enseña... ...lo que uno no sabe... Uh -huh. Bueno, ¿cómo se desarrolló la, la ofensiva de, de Rommel hasta Tobruk? Sí, Rommel llega eh, bueno, llega a Libia en febrero Y, eh, digamos, como decía antes, pues su función es establecer un destacamento de bloqueo Es decir, impedir que los británicos pasen A partir de ahí, bueno, Rommel es un general muy ambicioso, es un general muy agresivo Y poco a poco él obtiene la convicción de que la forma de, que, de evitar que los británicos pasen es atacarlos Atacarlos, mandarlos para atrás lo más posible eh, si se puede tomar Egipto, fantástico y entonces ya cuando se hayan marchado el norte de África ya seguro que no pasan y un poco, bueno, pues contraviniendo las órdenes que tenía eres lo que hace, ¿no? inicia una nueva ofensiva, un día, otro día, otro día y cuando realmente, pues, eh, se quieren dar cuenta tiene a todas eh, sus fuerzas distribuidas en pequeñas columnas que están cruzando el desierto en persecución de los británicos se produce una batalla muy importante en Mechili que es donde, digamos, los británicos podían haber parado esta primera ofensiva y al final, digamos, que todas las tropas defensoras, fundamentalmente australianas, hay que decirlo, pues eh, se tienen que refugiar dentro del perímetro de Tobruk, que era una fortaleza que habían construido y que habían conquistado los italianos unos meses antes y allí es donde van a iniciar pues, una resistencia a ultranza que, que al final les saldrá bien.
0: Uh -huh. Bueno, eh, hemos visto que en, en Europa, ya hemos hablado en otras ocasiones, pues la climatología y la adaptación eh, resultó en algunas ocasiones... Eh, bastante definitivo, pero qué papel va a jugar el entorno natural en el que se desarrolla el, el, el conflicto. Se adaptaron unos mejor que otros.
3: Pues eh, como decía, el escenario el desierto se ha comprado muchas veces a una guerra naval, ¿no? Es decir, uh -huh. los, los carros de combate son como destructores que se mueven en escuadrillas de un punto a otro y entran en combate con los del enemigo. Eh, para el ser humano, pues pasamos del calor extremo durante el día al frío intenso durante la noche. Eh, bueno, y allí aquello era un hervidero de alimañas, es decir, los testimonios que nos llegan, tanto de combatientes alemanes pero, o italianos, pero sobre todo de los que estaban encercados en Tobruk, que es que se los comían las ratas, los piojos, las pulgas, eh, la más mínima humedad eh, se te llenaba de las comisuras de la boca o de los ojos, se te llenaban de moscas en cuanto te despistabas. Era una guerra constante contra, contra un elemento natural muy duro. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues excavar un refugio en la roca era un, un suplicio hay notas eh, que serían divertidas si no fueran trágicas, ¿no?, de soldados que intentan utilizar una bomba de aviación que no ha estallado para ver un refugio y lo único que consiguen es volar ellos junto con los trozos de roca que los rodean. En fin, un, un escenario muy duro que, claro, nadie tiene que ver con, como decíamos antes, con el europeo.
0: Y a todo eso que has dicho le añadimos el, el polvo, eh, la sed, si ya de por sí el, el, el plano bélico pues te exige estar en tensión, si a
3: esto le, le sumamos... Pues estos otros ingredientes todavía peor. Sí, sí, se comía, se comía mal, se bebía poco, las raciones, claro, estaban tremendamente racionadas. Por ejemplo, los alemanes tenían unas latas de carne que llamaban alterman, que venía a ser hombre viejo, porque debían de ser bastante chiclosas y bastante difíciles de comer. En fin, siempre eran mejores las raciones del contrario, por aquello de que uno no estaba hasta las narices de comerlas. Uh -huh. Y así pues se, se, iba, se iba llevando la campaña.
0: Y otro hito importante era el ataque contra las posiciones eh, italo-germanas en la zona de eh, Halfaya-Soyum eh, con la meta de alcanzar eh, Tobruk. ¿Cómo se, va a desarrollar, eh, eh, se van a desarrollar estos combates?
3: Sí, digamos que el cerco alemán a Tobruk se establece en dos sectores. ¿no? Uno es el propio perímetro fortificado y otro es la frontera libio-egipcia pues en la zona, como dices, de halfaya Solum, donde hay una un barranco, digamos, un cortado, eh, con pocos eh, caminos de, de ascenso, uno de ellos es el paso de Halfaya, otro, otro de ellos es el de Solum, o desde, digamos, desde el sur, desde el desierto profundo, ¿no? Ahí alemanes y italianos pues, van a establecer una serie de posiciones defensivas y como para poder llegar a romper el cerco de Tobruk, pues hay que hacerse con esas posiciones o rodearlas, pues es donde los británicos van a lanzar una serie de ofensivas, eh, fundamentalmente Brevity y Battle Eights, para bueno, pues, eh, tomar estas posiciones. Todas estas van a fracasar, es decir los alemanes van a demostrar ser mucho más hábiles en la maniobra y siempre van a conseguir colocar tropas suficientes, fuerzas suficientes como para parar estas ofensivas británicas. En la tercera ya les costará algo más.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Javier Ramendi, es director de la revista de Ferro Contemporánea, el número 25 dedicado a Tobruk en 1941. El, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hablábamos antes eh, de la tecnología, ¿no? Pero ¿qué eh, tecnología se va a ampliar en,
3: en Tobruk? Eh, ¿Los combates de carros van a jugar un papel importante? Sí, son el elementos, digamos, que en la inmersidad del desierto el motor es fundamental. Entonces, bueno, pues son, digamos, un, un sistema de armas eh, motorizado que es capaz de desplazarse mucho más deprisa y con mucha más precisión que el hombre a pie, y en este sentido, bueno, pues van a ser la punta de lanza de casi todos los asaltos. ¿no? Todo lo que no esté en carros, pues estará subido en, en vehículos. Yo creo que es un, probablemente el escenario más motorizado, tanto por parte alemana como italiana como británica, eh, de casi toda la guerra, ¿no? Sobre todo alemanes e italianos que utilizan mucho los caballos en Europa. Pero claro, aquí en el norte de África, los caballos son un lujo, hay que trasladar la comida, eh, la bebida, uh -huh. eh, son un lujo muy caro. ...y van a utilizar pues todo tipo de vehículos... ...uno de fotos de las columnas alemanas o italianas... ...y bueno pues hay coches civiles, camiones, eh, vehículos militares... ...en fin, todo lo que van encontrando por ahí... ...vehículos mmm, eh, capturados al enemigo por supuesto en grandes cantidades... ...en fin, todo lo, que se puede, todo lo que se pueda mover pues sirva para crear una columna... ...y atacar una posición o defender una posición... ...y en este sentido pues como decía el carro de combate es fundamental... ¿no? ...es un cañón, una serie de ametralladoras... ...todo esto se puede mover bastante rápido... ...luego pues falta el, el... ...cómo se utilizan tácticamente... ...que es donde los alemanes pues van a obtener siempre... ...una cierta superioridad sobre los británicos... ...en todo el escenario del desierto prácticamente hasta el final. El combustible imagino que jugará un papel importantísimo, ¿no? Sí, la verdad es que cuando, cuando no das de comer a un señor... ...pues puede que siga caminando un rato... ...pero el, uh -huh. el carro de combate en cuanto se le acaba el combustible... ...no hay quien razone Habría con él. Hay que
0: planificar todo muy bien porque a la misma ...se eh, quedaban tirados, ¿no?
3: Fue uno de los elementos logísticos básicos... ...de hecho los alemanes utilizaron mucho los aviones para poder suministrar en puntos concretos pues, a, a sus unidades acorazadas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Bueno, ¿en qué consistió la operación eh, Crusader?
3: Crusader fue la tercera operación que desencadenaron los británicos para romper el cerco de Tobruk eh, en noviembre y en este caso pues sí les salió bien, ¿no? Es decir, eh, consiguieron pegar una serie de aldabonazos, sufrieron unas bajas, sobre todo al principio en carros de combate, tremendamente elevadas, pero bueno, pues Rommel no actúa con, con insensatez o no actúa, digamos... Eh, lo suficientemente bien como para ser capaz de parar esta ofensiva. Da tiempo en un momento dado para que los británicos se reorganicen y, y traigan refuerzos y al final bueno pues se va a ver obligado a retirarse de vuelta a su punto de partida en la frontera de Tripolitania. Será por poco tiempo, porque apenas un mes después reiniciará una nueva ofensiva como la primera y volveremos casi a la casilla de salida.
0: Uh -huh. bueno eh, Habláis de ello en el, en el número, en qué consiste la doctrina eh, Corbett en lo referente al plano naval. ¿Y qué nos puedes contar con respecto a lo sucedido en el Mediterráneo?
3: La doctrina Corbett fun fundamentalmente bueno, pues fue una, eh, una doctrina basada en, en lograr una serie de objetivos logísticos, de líneas de comunicación, eh, proteger las propias y sobre todo pues, tratar de eliminarlas del enemigo. ¿no? El Mediterráneo es sumamente importante porque es, una, es, un, es un escenario inicialmente entre las dos flotas eh, italiana y británica bastante en equilibrio la aparición de submarinos alemanes y de una aviación importante, pues también eh, lo va a complicar. Y eh, realmente, pues eh, Corbett lo que decía es que no hacía falta dominar el mar constantemente y en todo momento, sino solo en los puntos eh, que hacía falta en un momento concreto, ¿no? Para, pues para iniciar acciones eh, contra la logística enemiga, se domina el mar un tiempo y luego nos volvemos a la base, o para iniciar acciones de desembarco, como sucederá en... En Argelia, en la África del Norte francesa, ya en el 42, pues digamos que se consigue una, un dominio momentáneo, eso sí, absoluto, para evitar la interferencia del, del enemigo.
0: Oye, la portada de la revista eh, refleja algún momento en concreto es un es algo paradigmático, significativo de, de este momento. Pues
3: hemos puesto una de las muchas escenas de combate que se dieron en el perímetro de, to, pe, de Tobruk, ¿no? es decir, uh -huh. eh, las posiciones, pues eh, como se podía excavar poco, pues al final acababan defendidas por muletes de piedra, y ahí se instalaban los soldados pues para, para tratar de defenderse o de, de evitar el paso del, del enemigo. no Hemos dejado al fondo unas alambradas que también formaron parte del perímetro y claro no se vería por enterrada lo que es la zanja contra contracarro. Uh -huh. Y
0: ya para terminar el próximo número, eh, adelántanos de qué vais a hablar.
3: Pues nos vamos a la Primera Guerra Mundial, que es centenario, ¿no? Vamos a la Kaiserslag, uh -huh. que es la última gran ofensiva o serie de ofensivas alemanas y hemos querido hablar en este, abrir o adelantar en este caso el número con un articulito sobre el coronel eh, Bruchmuller, que fue, digamos... Bueno, pues eh, a veces hay personajes eh, interesantes, pintorescos. Este señor, el artillero, los artilleros nunca se hacen famosos, pero él consiguió organizar una serie de, bombarderos, de bombardeos eh, contra las posiciones aliadas, bueno, ya desde el 1917 en el frente del este, pues había creado una serie de técnicas y de sistemas bastante complejos, pero muy, muy eficaces para, bueno, pues eliminar eh, las posiciones aliadas y eh, permitir que en, en esta guerra de trincheras tan bloqueada, pues sus eh, soldados alemanes tuvieran una oportunidad más y funcionaron. Me gustan a mí las imágenes de la Primera Guerra Mundial donde aparecen con
0: cámaras de gas, caballos... Es un, un paso de la, del nuevo al, al nuevo mundo, ¿no? la sí, nueva sí. tecnología. Pero uno, una guerra también con la antigua tecnología.
3: Uno de los eh, artículos precisamente para el número eh, utiliza la frase ¿no? que en 1918 acabó el largo siglo XIX uh -huh. y empezaba realmente el XX. Bueno,
0: pero eso será el próximo mes de momento. Eh, este os invitamos a que... Eh, leáis Tobruk 1941, es el número 25 de Despertar de Ferro Contemporáneo. Ha estado con nosotros Javier Peramendi que es el director de, de esta cabecera. Javier, muchas gracias. Hasta el próximo día.
3: Gracias a vosotros. Hasta, hasta la Caixa Slat.
0: Revive con Despertaferro contemporánea el asedio de Tobruk por parte del Africa Corps en 1941, entre el genio militar de Rommel y la obstinada y eficaz capacidad de resistencia británica. Un escenario de la Segunda Guerra Mundial marcado por las duras condiciones de vida y de combate en la aridez del desierto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La sonora de la película Alejandro Magno nos sirve para meternos de lleno en temas arqueológicos y es que a lo largo de este año pasado, 2017, pues han producido eh, un gran número de eh, descubrimientos, estudios eh, relevantes dentro del mundo... ...de la eh, arqueología, de, de la historia... ...y para ello hemos querido eh, contactar... ...con eh, la agencia SINC... ...ahora nos eh, van a explicar de, de qué se trata... Eh, ...a qué se dedica esta agencia de, de noticias... ...y eh, está con nosotros Eva Rodríguez Nieto... ...ella es redactora de, de la agencia, eh, agencia SINC... Eh, ...se dedica al medio ambiente... Eh, ...Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...aquí en, en Agora Historia".
1: A vosotros por la invitación, muchas gracias David.
0: Bueno, y antes de meternos en el asunto de hoy, esos eh, acontecimientos, esos hitos relevantes dentro del mundo de la arqueología, como era la primera vez que estáis aquí con nosotros, quería preguntarte ¿quién es la agencia SYNC? Sí,
1: bueno, somos una agencia de noticias especializada en ciencia, tecnología, innovación, salud y medio ambiente, que es mi área, uh -huh. y bueno, también tratamos tiendas de ciencias sociales y humanidades. La agencia se creó con el fin de dar una mayor visibilidad a los trabajos científicos de españoles, tanto aquí como en el extranjero, y en los medios de comunicación. Somos públicos y además este año estamos de aniversario porque cumplimos 10 años ya.
0: Uh -huh. Bueno, te iba a preguntar quiénes compone la agencia, ¿no? ¿Sois eh, mucha gente trabajando en la agencia?
1: Somos en total seis y uh -huh. somos mitad y mitad. Hay una coordinadora y luego somos cinco redactores, dos son de formación científica y tres somos periodistas. Uh
0: -huh. Muy bien, pues, eh, oye, antes de nada, ¿qué uso se le puede dar a, a la información eh, Pues tanto a nivel particular, gente que tiene, por ejemplo, eh, blog, uso particular o eh, los medios de comunicación?
1: Bueno, como tenemos una licencia Creative Commons, el uso es gratuito y se puede distribuir, se puede coger la información y transformarla. Y luego, pues a través de nuestra página web, cualquier persona puede acceder a la información y leer nuestros artículos. Y además, luego las instituciones científicas y los periodistas tienen un registro y pueden acceder, por ejemplo, los periodistas a los contactos de los investigadores uh -huh. o a noticias embargadas. Y las instituciones de centros de investigación o de universidades, pues suben sus propios contenidos a nuestra plataforma y luego nosotros los editamos y los validamos.
0: Bueno, nosotros estamos muy atentos eh, durante todo el año porque tienen noticias muy, muy interesantes que luego tratamos aquí en el, en el programa. Y hoy eh, les pedimos que viniesen aquí con nosotros para hablar de, como decía yo, los eh, bueno, hitos eh, relevantes dentro de la investigación eh, arqueológica. Hemos destacado eh, ocho de ellas y el primero de, de los asuntos es un hallazgo en la cueva del, del Sidrón ...los restos de un niño eh, revelaban eh, cómo crecía el cerebro de los neandertales... Eh, ...háblanos de este descubrimiento, Eva.
1: Bueno, Asturias, que es donde está la cueva del Sindrón, ...se han encontrado los restos más complejos y abundantes... ...de neandertales de la península... ...entre ellos el de un niño, como dices, de poco más de siete años... ...que tiene un valor singular ya que existen escasos fósiles... ...de paso entre la etapa infantil y juvenil en neandertales... El estudio de su cráneo ha llevado a los científicos a apuntar que nuestros primos, los neandertales, tenían uh -huh. un considerable crecimiento cerebral a los siete años, si lo comparamos con nuestra especie, la de los Homo sapiens.
0: Cuéntanos. Eh, bueno, eh, nos estaba diciendo Eva, dando datos sobre ese descubrimiento, y mucha gente puede llevar a, a una, una reflexión, ¿no? Eh, si el cerebro que se desarrolla eh, durante más tiempo, eh, con el caso de los neandertales, por este hecho podrían ser eh, o, o deberían ser más inteligentes y precisamente pues el salto en, en prehistoria que conocemos como comportamiento moderno se produce con Homo sapiens y no con Neandertales ¿no? Eh, bueno, ¿Cómo podemos eh, unir eh, esta información que, que nos dabas?
1: Sí, bueno, de hecho es que este hallazgo plantea nuevas preguntas sobre las capacidades cognitivas de los Neandertales pero es muy pronto para averiguar si tener mayor volumen supone alcanzar procesos cognitivos más complejos o se debe a un ahorro energético Está claro que mucho ha cambiado nuestra percepción de los neandertales por lo que por lo menos yo estudié en el instituto. Lo que sí permite sin duda este niño el del síndrome es dar una visión general del patrón y el ritmo de su maduración.
0: Uh -huh. ¿Y qué diferencias eh, notables encontraron eh, en este caso los neandertales frente a Homo sapiens?
1: Por el análisis de su cerebro, del cráneo, se sabe que el cerebro de los neandertales crecía durante algo más tiempo que el de los sapiens, posiblemente para darle al organismo la capacidad de completar su mayor tamaño corporal, porque eran más grandes que nosotros. Uh -huh. Y otra de las diferencias que se detectaron en ese trabajo es que neandertales y sapiens, bueno, pues hay unas vértebras todavía que no se han fusionado en el neandertal de los siete años, mientras que estas mismas vértebras sí que tienen, tienen que estar consolidadas en los seres humanos modernos a esa edad. Esto se aprecia porque es un esqueleto a medio camino entre un adulto, bueno, un juvenil y un infantil.
0: Bueno, esto no viene más que confirmar lo que yo también avanzaba en, en, en mi libro, ya lo saben los oyentes, pues que se merecen, ¿no? Los neandertales, ese proceso de humanización que, al que les estamos sometiendo, los tratábamos como seres casi casi irracionales y brutos y afortunadamente está cambiando bastante la, la percepción de los neandertales. En segundo lugar, eh, hay otra, otra noticia que tuvimos en este año pasado, 2017, y es que la escritura más antigua de, de Iberia... Eh, ...podía estar en la estela de, de Montoro... ¿no? ...pudiera ser que tuviéramos aquí las claves... ...para este tipo de escritura... ...¿en qué consiste esta estela?
1: La estela de Montoro es una piedra... ...que tiene inscripciones... ...que descubrió pues de casualidad un agricultor... ...en esta localidad cordobesa... ...mientras estaba arando unas tierras... Uh -huh. ...entonces la colocó en un montón con otras piedras... ...y luego dos años después... ...pues vinieron, vinieron agentes medioambientales... ...de la Junta de Andalucía... ...y la llevaron al Museo Arqueológico del Municipio... ...porque les pareció que tenía un valor... Y esto, esta piedra tiene unos extraños caracteres que han estudiado los científicos en un, dos equipos, uno británico y otro español. Y han llegado a la conclusión de que sus grafemas son compatibles con las escrituras ibéricas más antiguas conocidas y con otras de origen oriental.
0: Uh -huh. Bueno, como nos decías, el, el hallazgo se produjo de manera fortuita, ¿no?, eh, mientras estaban hablando como suele pasar en, en estos casos.
1: Sí, la arqueología también con otro tipo de fósiles suele pasar así. Y bueno, pues ahora mismo lo que hacen es estudiar si podría ser la escritura más antigua conocida de Iberia, porque hay signos en esa estela que no tienen sentido en su conjunto, ya que no corresponden a ninguno de los alfabetos tempranos como el Fenicio, o la escritura tartésica o las otras orientales. Uh -huh. Pero parecen haber sido usados de una manera peculiarmente selectiva. Es decir, es como si hoy en día encontrásemos una inscripción con signos de los alfabetos latino, cirílico o chino y estuvieran todos juntos.
0: Uh -huh. Bueno, de cara a poder descifrar ese eh, lenguaje que todavía no hemos podido descifrar, eh, este estudio puede aportar bastante, ¿no?
1: Sí, sobre todo lo que hace es ofrecer nuevas evidencias para entender los orígenes de la escritura en la península ibérica sugiriendo pautas de incorporación y los usos iniciales que se hicieron de la compleja tecnología de la escritura. Uh
0: -huh. Otro hallazgo más eh, que se produjo en 2017, otra de esas noticias importantes, un hallazgo que reescribe la historia de Homo sapiens, también nos hicimos eco aquí de, de ello. Los fósiles más antiguos de nuestra especie eh, están en Marruecos y, como suele pasar, nos, eh, pensamos que ya sabemos todo, que ya está todo establecido y aparecen restos que, ...que nos hacen cambiar los esquemas, ¿verdad?
1: Sí, además cambia los esquemas y siempre hay críticos... ...porque bueno, después de esa noticia siempre hubo algunas voces que eran críticas... ...pero bueno, uh -huh. el estudio en sí, eh, sí que es verdad que da un vuelco a la evolución humana... ...porque se han descubierto nuevos fósil, fósiles y esta nueva esta especie que es Homo sapiens... ...pues hasta ahora se pensaba que los humanos, nosotros, evolucionaron desde el este de África... ...hace 200.000 años... Pero en 1990 se hallaron varios fósiles en Marruecos y en ese momento no se, pusieron, no se pudieron desenterrar porque no había presupuesto. El investigador que los descubrió no tenía en ese, en ese momento una, una institución que, lo, que los respaldara. Uh -huh. Pero luego ingresó al Instituto Max Planck, se, se trata de Hebel Irhoud Y entonces ahí retomó la, la investigación, hicieron excavaciones de los restos y encontraron, pues, de sorpresa otra vez, pues, muchos más. Y los dataron entre los 280.000 años y los 300.000 años de antigüedad.
0: Uh -huh. Eh, bueno, ¿qué cambia todo esto eh, en cuanto a lo que ya conocíamos de, de Homo sapiens, de, de nuestro origen? Eh, ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, pues que hasta ahora mmm, se suponía que los más antiguos eran los que ya hallaron en Etiopía eh, que eran de 200.000 años de antigüedad, pero estos de Marcos son de hace 300.000 años. Todo lo que hace es adelantar 100.000 años los orígenes de, de nuestra especie. Uh -huh. Hace un poco que mueve los orígenes de nuestra especie tanto en el espacio como, como en el tiempo.
0: Uh -huh. Otro descubrimiento también importante y llamativo, desde luego, eh, se descubría en Luxor un jardín funerario de hace 4.000 años. Este descubrimiento hizo que, que se ubicase un lugar del que solo teníamos información por textos. Eh, cuéntanos.
1: Sí, Luxor, Luxor es una, lo que se llamaba antes Tebas, que está en Egipto, que estaba en Egipto, y ahora se, se denomina así Luxor. ...y está siendo estudiada desde hace años... ...por un equipo dentro de un proyecto... ...en, en el Consejo de, Superior de Investigaciones Científicas... Uh -huh. ...y lo que han descubierto en esta última campaña... ...es que este jardín funerario... Eh, se, ...donde se encontraba y aporta información... ...sobre la botánica y el medio ambiente... ...de la antigua Tebas que tiene 4.000 años.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y en qué consistían este tipo de, de jardines... ...que cultivaban en ellos?
1: Era un pequeño jardín o huerto rectangular... ...estaba como elevado a medio metro del suelo... ...y estaba dividido como en cuadrados... Y en esos cuadrados pudo haber diferentes clases de plantas y flores. Junto a él se plantaban además un par de árboles a la entrada de las tumbas. Y esta es la primera vez que se ha encontrado físicamente uno de ellos, porque hasta ahora, como decía, solo sabía que, que es que había su existencia porque habían, habían encontrado pinturas dentro de las tumbas que hacían referencia a ellas, pero no, no había ninguna prueba, prueba física de que, de que existían de verdad.
0: Además resulta curioso porque todo aquel que lo quiera ver se puede meter en, en la agencia sin que va a encontrar la fotografía, se ve perfectamente la, sí, la sí, estructura, sí. La se una... las estructuras, las fotografías aéreas.
1: Sí, sí, han hecho una, unas imágenes muy buenas.
0: ¿Y qué datos nos aporta este tipo de descubrimientos? Porque también nos da información sobre el día a día, la vida cotidiana. ¿no?
1: subrayan sobre todo la importancia de esta zona dentro de la colina de, de Tebas porque era un lugar sagrado para el desarrollo de muchas, muchas actividades de culto durante el Reino Medio y lo que ayuda es a entender por qué había, mucha, porque había mucha, alti, mucha densidad de tumbas en esta época y también en posteriores y es porque pues, tiene un simbolismo religioso y era una zona de necrópolis y también, también nos ayuda pues eso, a saber cómo era el entorno vegetal y animal en la época. <risa>
0: Bueno, vamos con el quinto hito, eh, esa noticia relevante también que eh, pudimos leer a lo largo de 1917, 2017. y es que se resolvía el misterio matemático de Plimpton 322, una tablilla babilónica que eh, esconde la tabla trigonométrica más antigua del mundo. Cuéntanos, Eva, ¿en qué consiste esto? ¿Quién la descubrió?
1: Fue un arqueólogo que inspiró el personaje de Indiana Jones, es el estadounidense Edgar Banks. Uh -huh. La descubrió hace casi un siglo en Irak y es una enigmática tablilla babilónica que está repleta de números y ha pasado un siglo, bueno 70 años, en la que se han producido numerosos debates sobre cómo utilizaban esta tablilla, porque era una tablilla matemática pero no se sabía para qué se utilizaba.
0: Uh -huh. Y actualmente eh, bueno, ha habido unos investigadores que han revisado esa, esa tablilla, han seguido investigando, eh, ¿quién, ¿de quién se trata?
1: Pues es un equipo de investigadores australianos, que son los que han desvelado el secreto, que es que es una tablilla trigonométrica de hace 3.800 años, y esto pues lo que hace es que es la más antigua conocida hasta la fecha, y lo que enseña es cómo hacer cálculos trigonométricos en ángulos y con una precisión sin precedentes.
0: Estamos hablando de, de eternas pitagóricas antes de Pitágoras, eh, ¿cómo es posible?
1: Bueno, porque esa tablilla contiene, contiene un patrón especial de números llamado terna pitagórica, que es una lista de tres números, que son enteros y positivos, que cumplen la regla de que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Y el nombre de esta terna se deriva del teorema de Pitágoras, precisamente, que para un triángulo rectángulo establece que el cuadrado de la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto, es la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Con uh -huh. lo cual, pues, parece que pues, los baminínicos los conocían los, los triples pitagóricos mucho antes que naciera Pitágoras, como se puede ver en, en estas y otras tablillas.
0: Nunca pensé yo que iba a terminar hablando en un programa de historia de matemáticas que tanto de cabeza <risa> han dado. Ya las letras puras y las matemáticas no las quería ver ni, ni en pintura. Al pues final mezcla, se hemos se hablado aquí de, de matemáticas, de hipotenusas, cuadrados y demás, que, que me da un repelús tremendo. pero bueno eh, bueno, por tanto, eh, se trata de un pueblo tan antiguo como eh, los, eh, los eh, babilonios y, y que podrían tener pues, conocimientos matemáticos mucho mayor de lo, de lo que pensamos,
1: ¿no? Eso es, porque como se nace, son previos a que naciera Pitágoras, pues es lo sorprendente del, de esta civilización.
0: Uh -huh. Bueno, eso en cuanto al, al, cuen, al quinto, eh, la quinta noticia que destacábamos, eh, La siguiente es que localizaban un anfiteatro romano, en este caso en nuestro país, en Córdoba, eh, rastreando fotografía aérea, cómo eh, dieron con esa estructura, Eva.
1: Sabían que existía, porque al fin y al cabo era lo habitual en ciudades de este tamaño de Córdoba y la relación económica en aquella época. También sospechaban que debía estar situado en alguno de los dos extremos de la ciudad porque era donde llegaban las dos vías de acceso principales y estaba documentado además así por los arqueólogos. Como, claro, ponerse a levantar terreno es costoso y llevaba tiempo, lo que hicieron la Universidad de Córdoba es rastrear las fotografías que se han hecho durante muchos años por láser, eh, a partir de un proyecto del Instituto Geológico Nacional de España. Uh -huh. Y en estas fotografías vieron una mancha que era extraña y en este punto utilizaron diferentes metodologías de imagen hasta confirmar que estaba allí. Y además, el hallazgo se ha completado porque han hecho prospecciones sobre el terreno y en un futuro se podría excavar para, para sacar este este monumento.
0: Uh -huh. eh, el séptimo hito, el primer fósil humano descubierto, y esto es lo que me ha parecido muy curioso, descubierto en edificios modernistas de, de Barcelona. Eh, cuéntanos de qué tipo de fósil se trata.
1: Es una madriguera, o sea, la habría uh -huh. trazado un organismo vivo hace 12 millones de años y pues es así, ha quedado, ha quedado en, en las paredes de, una, de un edificio modernista en Barcelona. ...que se ha quedado ahí, pues han construido la, el edificio... ...y se ha quedado en la, en la pared del, del edificio.
0: Uh -huh. Oye, ¿cómo era Barcelona hace 12 millones de años?
1: Bueno, como esta piedra es de una parte de Montjuic... ...donde hay una uh -huh. cantera... ...y lo que dice es que en esa cantera... ...pues había invertebrados que habitaron el mioceno... ...y por lo que se sabe hasta ahora... ...se trataría de un ambiente subacuático... ...estaría muy cercano a la costa... ...y tendría poca profundidad... ...y habría muchos invertebrados... ...también organismos marinos, crustáceos y bueno pues serían los que habían excavado estas madrigueras que ahora se ven <ríe> años después en una pared en un Barcelona, en un edificio.
0: Bueno, es un tema que está también muy, muy de moda porque hay otros fósiles urbanos en otras ciudades del mundo también, ¿no? Es un tema que llama desde luego mucha atención.
1: Sí, hay ejemplos por ejemplo en Estados Unidos que existe una huella incluso de dinosaurio en un kiosco en la ciudad de Glen Rose y también en un centro comercial de Londres encontraron restos de fósiles ...antiguos e incluso también en el pavimento de Copenhague... ...han aparecido otros.
0: Bueno, pues eh, curioso. Y llegamos al final de este repaso que hacemos... ...con esa octava noticia relevante... ...una investigación eh, que salió a la luz en el año 2017... ...y los, eh, nos lleva hasta Burgos, hasta Atapuerca... ...y es que los restos de Neandertales... ...completaban la secuencia ya de, de evolución humana en, en Atapuerca... ¿no? ...tenemos ya eh, restos de todas las especies que habitaron en Europa...
1: Sí, los directores de Atapuerca lo que esperaban hace años y ya, pues han pasado más de 30 años desde las primeras excavaciones en Atapuerca, en Burgos, donde se han hallado más fósiles de humanos en que en cualquier otro lugar del mundo. Y era lo que faltaba en Atapuerca, completar la secuencia y efectivamente han hallado un neandertal que llevaban años atrás de él y, y se trata de un neandertal clásico. Y bueno, hay que hablar que la atapuerca, la riqueza que tiene este yacimiento es indiscutible... ...y ahora que estén todas las especies que, se, que han existido en Europa... ...pues suponen una aportación de una época muy amplia... ...desde hace un millón de años hasta prácticamente la actualidad.
0: Uh -huh. Bueno, pues eso es el, el repaso que hemos hecho... ...a todas esas noticias eh, importantes dentro del mundo de la, la arqueología... Eh, ...la investigación arqueológica en el año 2017. Antes de terminar, yo quería eh, preguntarte... Bueno, vosotros sois los encargados de buscar o que os lleguen eh, estudios, uh -huh. en algunos casos muy tediosos, sí. transformarlos y hacer que el, eh, nos lleguen a, a todo el, el público de una forma eh, más amena, ¿no? ¿Os resulta complicado en ocasiones, pues eh, qué sé yo, eh, eh, que caiga en vuestras manos un estudio que hable de cómo utilizaban... Eh, eh, la dentición, o sea, la, la dentadura los neandertales y de ahí se deduzca que son zurdos y vosotros tenéis que dar el titular por así decirlo, de que los neandertales utilizaban tal mano, eran más zurdos más diestros, bueno en muchas ocasiones tenéis que tirar un poco de imaginación ¿no?
1: Bueno, ojalá fueran todas noticias como la que dices uh -huh. las que tenemos que, que tirar de imaginación son a lo mejor las más específicas de astrofísica o bueno las del CERN que son más, más complejas la antropología, la astronomía, ese tipo de, de temas siempre llama mucho más atención a la, a la gente y sobre todo los investigadores, hay mucha gente que las dedica a divulgar y cada vez nos, nos dejan el trabajo más fácil. Y además uh -huh. una vez que contactas con ellos ya saben cómo trabajamos, pues bueno, yo creo que es un poco... Una, saber, saber cómo trabajar un uh -huh. periodista con, con un antropólogo con un científico con un paleontólogo.
0: y cuando llega una noticia que tenéis que transformar más o menos ya sabéis cuál va a tener más impacto ¿no? porque muchas
1: veces sí, eso hay... es un poco cuestión de intuición yo creo uh -huh. porque claro cuando nosotros vamos a los estudios científicos es un abstract es decir es un paper científico que es una cosa muy específica sí. para una revista científica y claro el titular que ellos dan y los resúmenes que ellos dan no, no, no son tal cual para un periódico, no puedes decirle a presentarte a tu, a tu jefe, mira, esto es de importante. Uh -huh. Pero ya con los años ya desarrollas la intuición de si hablan de un tipo de especie o un tipo de cosas que son relevantes, ya las, más o menos las intuyes.
0: En este caso, los neandertales llaman muchísimo la atención. Sí, bueno, ¿no?
1: todo lo que tiene que ver con evolución humana llama mucho la atención.
0: Bueno, pues os invitamos a que eh, visitéis la web de la agencia SINC y, sin que, y que estéis muy atentos porque os eh, pues vais a enterar eh, durante todo el año de, de cosas interesantísimas Eva Rodríguez, eh, Nieto es redactora de, de la agencia, se dedica al medio ambiente muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agua Historia
1: A vosotros un placer
0: Un fuerte abrazo En los confines de la península, el emperador Augusto completó la conquista de España, no sin antes librar una serie de guerras brutales en un territorio inhóspido y hostil contra las tribus autóctonas. Este mes, en Despertaferro, antiguo y medieval, sigue a las legiones romanas o a los guerreros cántabros y astures del siglo I hasta los campos de batallas de las guerras astur-cántabras. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La música nos indica que llega el momento de las eh, novedades de libros, exposiciones, conferencias y como siempre nos lo acerca Manuel Campos de Meta Historia. Sabéis que tenéis más información en eh, metahistoria.com, también a través de sus redes sociales, el Twitter, arroba metahistoria.com y también la página de, de Facebook. Vais a encontrar muchas más recomendaciones de libros. Eh, ...y cómo llenar vuestra agenda para con actividades culturales. Manuel Campos, buenas noches.
4: Buenas, buenas noches, David. Un placer estar un sábado más aquí con vosotros.
0: Bueno, pues eh, comenzamos con las novedades. Como siempre, la primera de ellas, una corte en femenino de Elisa García Prieto.
4: Esta obra que se, se subtitula a el, a el servicio áulico y carrera cortesana en tiempos de Felipe II acerca la corte de Felipe II desde una óptica distinta. Se ha estudiado mucho sobre cómo era el funcionamiento de los engranajes sociales en el siglo XVI, pero este libro de Elisa García Pieto nos acerca a la corte de una persona muy concreta, de Ana de Austria, que era la última mujer. Todos los saben que se casó en cuatro ocasiones, pues bien, Ana de Austria fue la última. Y a través del estudio de cómo funcionaba su corte, se intenta descubrir primero cómo era la vida de una reina, cómo eran sus actividades, cómo se relacionaba con con el noble, con los embajadores, y también cómo eran las dinámicas sociales que encerraba la corte a través del estudio de los, eh, de los espacios de confluencia, de integración, entre el rey y la reina, es decir, más o menos cómo eran las élites femeninas de la monarquía
0: hispánica en, los siglos, en el siglo XVI. En segundo lugar, la chispa creativa, cómo la imaginación nos hizo humanos.
4: Pues este libro de Agustín Fuentes, que publica la editorial Adiel, Comienza con una afirmación sorprendente que viene a decirnos que lo que nos hace especial a los humanos es la creatividad. Es decir, que la pintura que nuestros hijos hacen con los dedos tiene el mismo origen que aquella que nos ha permitido, a, pues, permitió hace, millones, hace cientos de miles de años, a los caza, pasar de, la, de cazar y recolectar a, a cultivar. También la que nos ha permitido pues eso, crear eh, iPhones y naves espaciales interestelares. Pues bien, este libro, que es, la verdad es que es muy revolucionario y que unas tesis bastante curiosas y originales, pues aborda tantos aspectos de la paleontología, de la arqueología, de la genética y de la antropología que intentan echar un poco por tierra esas ideas de que ha sido el sexo la, la raza, la guerra la paz, la que ha movido la historia sino que aquí es la imaginación y como, como afirman los editores es hasta qué punto nuestra creatividad es completamente responsable del mundo en que vivimos. básicamente esa es la pregunta que trata de responder el libro
0: Además, Manuel, tú ya sabes que yo en mi libro lo sostengo. Eh, nosotros, creatividad poca, los prehistóricos inventaron todo. Nosotros hemos mejorado las cosas, ¿eh? así que toda la razón le doy. No, no sé eh, en qué línea irá el libro, pero me imagino que, que en, en esta que nos comentas y, y le dará pues, todo el mérito a, a nuestros antepasados. La verdad es que
4: yo supongo que sí, porque es el salto. Es decir, ellos, vamos, además, de hecho, es una piedra auxílix la que... La que a, a, a... ...presenta la portada, con lo cual yo creo que la verdad es que se centra sobre todo... porque hay como fuese salto cualitativo... ...que será del político al neolítico y como lo bien dices tú... ...al final lo que hemos hecho ha sido perfeccionar lo que eran no, nuestros antepasados irianos.
0: Pues nada, habrá que echarle un ojo a ese, a ese libro. Y en tercer lugar, las confesiones de Himmler de Arno kirsten
4: Pues este libro que es reúne el diario inédito del médico personal de Henry Himmler... ...que aquellos que conocerán la historia del nazismo, o el jefe de la SS... Y bueno, pues bien, este Felix Kersten era el fisioterapeuta de Himmler, y que después de varias sesiones, pues, había una cierta relación de confianza entre ellos, y Himmler me acabó abriéndose y contándole, pues, más o menos los entresijos del, del régimen nazi, pues, básicamente la idea que tenía del gran imperio alemán, pues eso, el destino que se daría a judíos, cristianos y musulmanes una vez si se ganaba la guerra, incluso se aborda el problema de la, de, de la sífilis que parecía Hitler, que parece ser que Kensen descubrió, con pues, una... Bueno, al ser médico, a, a, a tuvo acceso al, al dossier empírico secreto del Führer, con lo, cual de, Finder, con lo cual pudo enterarse de los entresijos de la vida de Hinder y de las altas esferas de esto. La verdad es, que es un libro muy interesante, y bueno, que ha publicado pasado o presente, que todos pueden, pueden conocer para conocer cómo eran, más allá de lo que conoce, dice la historia, pues el día a día, la rutina y el pensamiento de uno de los personajes más terribles del de régimen
0: Es increíble que siguen saliendo más y más datos, eh, todo... Eh... El régimen nazi. Y vamos con las actividades. En primer lugar, ciclo de conferencias sobre López de Vega en la Fundación Juan March. A
4: partir del 23 y 25 son dos sesiones. Tendrán lugar el martes 23 y el, mart y el jueves 25 en la Fundación Juan March, aquí en Madrid, lo, eh, a las 7 y media. Siempre que hablamos de la Juan March tenemos que avisar a los oyentes que por favor eh, anticipen, si quieren les interesa las conferencias, que vayan con antelación porque porque si, el auditorio siempre hay, pone el aforo completo. Y estas dos, dos conferencias que organiza el catedrático de literatura española Felipe Pedraza Jiménez abordan la figura pues de, quizá sea uno de los escritores más famosos de, de la historia de la literatura española, Lope de Vega, el apodado Fénix de los Ingenios, que, bueno, que se analiza tanto su biografía, que fue una biografía eh, bastante conmovida, con muchas aventuras y que no era solamente eso, y también, por supuesto, su ingente cantidad de obra, que parece que se han, se han cifrado en, mil, en 1.500 comedias. Eh, y casi más de miles de sonetos y bueno, una, una, una producción literaria espectacular. Pues bien, esta figura, que es una de las grandes figuras de nuestra literatura, pues bien merece acudir a la Juan Marx para conocerla.
0: Y eh, también eh, un seminario relacionado con la antigüedad sobre la Grecia antigua, la literatura y el pensamiento de la modernidad en el Instituto de Humanidades. Estamos
4: pues aquí en, Barcel en Barcelona, eh, está el seminario a cargo de Basquín Sejú,
0: eh, tendrá lugar, eh, son
4: varios días son varias sesiones, empieza el 22 de enero tiene otra sesión el 29 y ahora ya se, hace, ya se entra en febrero y en marzo, y bueno, y se acerca un poco a los personajes mitológicos y literarios, literarios de la antigüedad griega que han sido utilizados en la modernidad especialmente en el romanticismo para dar eh, pues eso, como, como se utilizaban como Aplicaban sobre todo las vanguardias, también el romanticismo, pero también las vanguardias, y cómo más o menos se, se aleja este arte de los ideales clásicos de belleza y cómo se tergiversan un poco estos mitos para dar un sentido a las ideas románticas de, del siglo XIX. La verdad es que es un, es un seminario muy interesante, son varios días, también hay que apuntarse con antelación. Invitamos a todo aquel que esté interesado y que esté por Barcelona, que, que si tiene la oportunidad, que no, no, no la pierda.
3: Y
0: en cuanto a las exposiciones, una que estuvo aquí el responsable la pasada semana hablándonos de, de la exposición y pese que ha habido eh, comentarios que a mí me parecen increíbles en en, e -box, en el Evox de Ágora eh, diciendo que, que es mentira todo lo que, bueno, en general, negando el holocausto. Pero bueno, parece increíble que haya gente que siga pensando de esa forma. Y es que nos acerca la, la exposición... Eh, Manuel Campos Auschwitz en el centro de exposiciones de Arte Canal.
4: Pues efectivamente, esta exposición, como bien decía el responsable la semana pasada, eh, tiene lugar en el centro de 10, pues recoge más o menos una recrea, como era el día a día y la rutina del, del campo de concentración de Auschwitz, en el que bueno, la verdad es que es una exposición espectacular. Hay distintos objetos originales, trajes de raya, aspectos personales, como era el procedimiento. Y, bueno, es, una, es una exposición que todo aquel, sobre todo habrá que invitar a aquel que niega que estas cosas hayan pasado, que, que la visite para que se abra, le abra los ojos un poco.
0: Hombre, que uno pueda negar o pueda no creerse que el hombre ha llegado a la luna, eh, en cierto modo puede resultar comprensible, pero que niegue esto, no yo creo que a los hechos me remito.
4: La verdad es que hay gente de, bueno, no, no, no,
0: tiene, que haber, tiene que haber de todo, pero
4: la verdad es que hay gente que no, 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 no quiere ver la realidad porque no quiere, pero, vamos, es que es solamente pues es, nuestra exposición es una prueba más, nadie se puede inventar esto, es una, la realidad pura y dura, si alguien no quiere creérsela, eso ya es que tiene un problema.
0: Pues sí, efectivamente. Eh, los que no van a tener problema son los que visiten Meta Historia porque van a encontrar una gran oferta, tanto para pasarlo bien a nivel cultural en casa, con libros, como también a través de exposiciones, actividades que les van a llevar a diferentes puntos de nuestra geografía. Si queréis más información, metahistoria.com, eh, también a través de las redes sociales de Metahistoria, que es el Twitter, arroba metahistoria.com, y eh, la página de Facebook. Manuel Campos, muchísimas gracias y hasta el próximo día. Hasta el próximo día,
4: David. Buenas noches.
0: Marchamos sin antes eh, las efemérides. Tal día como hoy, 20 de enero del año 1486, en Córdoba, Cristóbal Colón se presenta ante los reyes católicos, que aceptan tomarlo a su servicio, aunque aún tendrá que darles muchas explicaciones sobre sus planes. Viene a exponer sus proyectos ante la Corte de Portugal, donde no ha tenido éxito su idea de navegar a Zipango, actual Japón, y a las tierras del Gran Khan actuales Mongolia y China, navegando hacia Occidente. Y en 1987, Terry White, negociador británico del que hacía poco que se había sabido que había colaborado con el militar estadounidense Oliver North, implicado en el escándalo de tráfico de armas en Irán, el Irán Gate, resulta detenido por musulmanes chiitas mientras negocia en la liberación de rehenes de, en Líbano. White eh, había salido hasta ahora iroso de varias negociaciones. 21 de enero de 1287, hace 730 años, en España, Jaime I de Aragón logra someter a los musulmanes de Menorca refugiados en la fortaleza de Santa Águeda, donde se rinden definitivamente al ejército cristiano. Y en 1790, la Asamblea Constituyente Francesa establece la estricta igualdad de todos los hombres ante las penas marcadas por la ley, cualquiera que fuese su estado o condición social. Para ello, aprueba el uso de la guillotina, invento del doctor Guillotín, escandalizado por la barbarie de las dolorosas ejecuciones hasta ese momento. 22 de enero del año 1901, en su residencia de verano en Osborne, en la isla de Bright, en el Reino Unido, fallece la reina Victoria de Inglaterra, finalizando una época en la que la mayoría de sus ciudadanos no conocieron a otro monarca. Su reinado, que abarcó más de medio siglo, fue testigo del apogeo de un imperio. Y en 1905, en San Petersburgo, tiene lugar el denominado Domingo Sangriento, al morir cientos de trabajadores y sus familias en una marcha pacífica para entregar al Zar una petición de mejoras laborales que no responde a ninguna consigna política. La marcha es salvajemente reprimida por soldados de infantería y tropas cosacas. El Zar había abandonado previamente la ciudad temiendo por su seguridad. La sangrienta represión provocará una oleada de protestas en toda Rusia. El divorcio definitivo entre el Zar y la mesa de campesinos y obreros se habrá consumado. 23 de enero del año 1677, en España, es nombrado primer ministro, el hijo bastardo de Felipe IV, el príncipe Juan José de Austria, que después de haber avanzado con su ejército hacia Madrid y lograr la dimisión de Valenzuela, es visto con buenos ojos por la mayoría de la nación que se lo imagina como un posible salvador. Y en 1922, también un 23 de enero, en Toronto, el paciente Leonard Thompson... Se convierte en el primer ser humano en recibir una inyección de insulina... ...como tratamiento para la diabetes que sufre... ...medio año antes los canadienses... ...los canadienses Frederick Batin y Charles Best... ...consiguieron extraer de animales de laboratorio... ...la proteína del páncreas... ...que causa los síntomas de la diabetes, la insulina... ...experimentaron inyectando insulina en animales enfermos... ...que volvieron a sanar... Estas pruebas confirmaron que la causa de la diabetes era la falta de insulina responsable de metabolizar los azúcares. En 1923 la insulina será un producto relativamente fácil de adquirir, lo que sin duda salvará muchas vidas. En la década de 1980 la ingeniería genética obtendrá insulina humana un gran avance. 24 de enero del año 76, en Itálica, Hispania, nace Adriano, emperador del Imperio Romano del de año 117 al 138 y gran filósofo estoico y epicúreo. Durante su reinado, el Imperio Romano alcanzará la mayor extensión territorial de su historia y en general será un periodo de paz. Morirá en Bayas, actual Italia, con 62 años de edad. Y en 1556, en las proximidades de Monteúa, en la provincia de Shenxi de China, se produce un terrible terremoto en el que, según narran las crónicas, mueren 830.000 personas. Muchas viviendas están en cuevas artificiales que han derrumbado por mucho tiempo. Será la cifra más alta de víctimas en esta clase de catástrofes. 25 de enero del año 1553, en la ciudad de Toro, en México, se inauguran los cursos de la Real y Pontificia Universidad de México del Virreinato de la Nueva España, creada el 21 de septiembre del año 1551 mediante real cédula del emperador Carlos V, firmada en su nombre por su hijo, el príncipe Felipe. Así se da respuesta a la solicitud que Fray Juan de Zumárraga de Juan de, de, de Márraga para crear una universidad de letras. Y en el año 1822, en la actual Argentina, reunidos los representantes de las cuatro provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, concluye, la firma del Tratado del Cuadrilátero, una alianza ante la posible agresión extranjera de españoles o portugueses. Y terminamos con el 26 de enero del año 1823 fallece en Berkeley, en el Reino Unido, Edward Jenner, médico inglés descubridor en 1796 de la vacuna contra la viruela, enfermedad epidémica con gran índice de mortalidad al darse cuenta de que el suero linfático de las vacas infectadas de una enfermedad llamada vacuna inmunizaba a los humanos contra la viruela. Y en 1926, también un 26 de enero, por primera vez en la historia, el ingeniero escocés John Logie Bart consigue transmitir imágenes en movimiento a través de las ondas con una definición de 28 líneas y una frecuencia de 14 imágenes por segundo. Llama a este sistema televisión. Poco más tarde, en 1927, transmitirá señales de televisión a una distancia de 705 kilómetros por una línea telefónica entre Londres y Glasgow. En julio de 1928 logrará hacer la primera transmisión en color. En 1929 la BBC comenzará a emitir públicamente en horario nocturno. Hasta aquí las efemérides. En un momento, la despedida. la asamblea de hoy, hoy les hemos hablado en primer lugar de indigenismo, lo hemos hecho con Francisco Martínez Hoyos, hemos conocido su historia desde 1492 hasta la actualidad. Después, en la compañía de Javier Beramendi, director de la revista Despertaferro Ferro Historia Contemporánea, nos hemos ido hasta el Mediterráneo y el continente africano para conocer lo sucedido en Tobruk en el año 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y, por último, nos ha visitado Eva Rodríguez, de la agencia de noticias SINC, nos ha acercado ocho importantes descubrimientos del año 2017 en el campo de la historia y la arqueología. Regresamos la próxima semana, ya saben que les invitamos y que nos encanta que dejen valoraciones y comentarios en ambas plataformas mediante las que nos pueden escuchar online o descargando el programa en iBox, e en iTunes, en iBox e pueden dejar me gustas y comentarios y en iTunes también, aunque no es del todo... Eh, ...fácil llegar a esos comentarios... ...pero también nos gusta ver eh, comentarios... ...y valoraciones si son de 5 estrellas... ...pues mejor que mejor... ...harán que lleguemos a mucha más gente... ...y saben que iremos comentando aquí... ...mandando un eh, fuerte abrazo a todos aquellos... ...que nos eh, vayan dejando los, los comentarios... ...también nos pueden escuchar... ...a través de Radio Sapiens... Eh, ...cada domingo... ...les invitamos a que visiten radiosapiens.es... ...y nos pueden seguir a través de las redes sociales... ...el Twitter que es telegram.me barra Aguera Historia Radio y facebook.com barra Historia Programa. Y si lo que quieren hacer es enviarnos un email contactar con nosotros, tenemos dos direcciones, es contacto arroba .com y agora capitalradio.es. Nos volvemos a reencontrar la próxima semana, aquí a la misma hora, a las 22 horas, y en el mismo sitio, la sintonía de Capital Radio. La frase de despedida de hoy es de Anatole France escritor francés, y dice así... Juzgamos las acciones humanas no por lo que son, sino por el disgusto o el placer que nos causan. Buenas noches, hasta el próximo sábado. ¡Sean felices!